0: Cada parra, epípedo de da velha cidade. Essa noite
1: vai
0: se arrepiar. A alma, que aqui passaram as céu mais inimigo, Que aqui sangrar pelos nossos pés. Que aqui sambar nossos
1: ancestrais. Bom dia, bom dia, bom dia A gente começa a edição de hoje, dia 19 de junho Ao som de Chico Buarque, o aniversariante de hoje, 19 de junho Deus poder, meu Deus é Torcendo para que tudo passe Com esse espírito de que vai passar o que for de ruim Bom dia pra você.
0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, <Sos> apresentam, apresentam. <Sos> Jornal Tambor. Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar, Jornal do Amor. Jornal do Amor. É, de prosa.
1: Bom, estou aguardando a conexão com o Emílio. E uh, o Emílio ele é um dos fundadores do jornal Via de Fato. O Emílio Azevedo é autor dos livros O Caso do Convento das Mercedes. Um outro livro do Emílio é o Uma Subversiva no Fio da História, sobre Maria Aragão, a médica e líder Maria Aragão. Ele também é autor do livro Havana, dezembro de 1999, uma deliciosa crônica sobre a Havana. Eu tenho todos, sou suspeita, sou colega de Emílio e sou... Fã de Emília Azevedo. Emília desculpa essa rasgação aqui de seda no tema é muito sério, mas estamos todos num momento difícil. Eu queria saudar, antes de chamar o Emílio, a companheira Cláudia Santiago, que comenta grande jornalista e camarada, Emília Azevedo. Emília Azevedo, bom dia para você.
0: Bom dia, Flávia. Bom dia aos que estão acompanhando a Agência Tambor. Vamos aqui tentar falar sobre essa sucessão de escândalos que tem acontecido no nosso país.
1: Sem dúvida nenhuma, Emílio. Nosso tema hoje é a prisão do Queiroz e o combate à extrema-direita brasileira. Eu começo te perguntando, o óbvio, mas porém óbvio, porém necessário. A prisão de Queiroz já é batona cueca ou não?
0: Flávia, é. Há praticamente um ano e meio vem se falando disso. Não é? Logo depois da eleição, é, esse assunto veio à tona na imprensa, não é? de que o filho do Bolsonaro tinha um esquema de rachadinha, depois a relação com as milícias. Mas ontem tem fato novo. É, o, o fato novo não é só a prisão do, do Queiroz. A prisão do Queiroz é um fato. Mas o envolvimento do presidente da República, eu acho que é, é, reforça... É, é, e aí, não tem outra palavra, reforça o escândalo, não é? Porque o presidente da República se comportou ontem, e não tem outra, outra palavra para se utilizar, como comparsa do Queiroz. É, porque fala-se muito rachadinha, rachadinha, rachadinha. Isso é importante, é um crime, é, isso cala fundo na, na, na no moralismo da classe média, nessa né? certa hipocrisia. Mas, muito pior que a rachadinha, que é uma coisa grave, são as milícias. O Queiroz é um miliciano. E o presidente da República, depois que o miliciano vai preso durante um minuto e 22 segundos, vai para uma live live defender o Queiroz e mentindo ao longo de todo minuto e 22 segundos que eu, eu revi mais três ou quatro vezes a fala do Bolsonaro, ele começa dizendo assim: não sou advogado do Queiroz e a, e a partir daí começa a defender o Queiroz, não é? Então ele se comporta já com o Queiroz preso como comparsa de um miliciano. Então o Sim. Brasil hoje o Brasil hoje está presidido por um comparsa de um miliciano, é uma coisa gravíssima, é uma coisa que isso vai entrar para os livros de história como um negócio assim surreal, não é? E a imprensa que tem feito um trabalho muito bom, a grande imprensa, a imprensa, a imprensa de mercado, ainda está, não é? Porque ontem é, eles negaram que o Cef fosse advogado do Bolsonaro, porque apareceu um documento de uma advogada, dizendo que ela é que representa o Bolsonaro. Mas o uhum. porta-voz da presidência já disse que o Cef era o advogado do, de Bolsonaro. O próprio Bolsonaro já disse isso. E o próprio Cef já disse isso. Sim. Então o Queiroz foi encontrado escondido na casa do advogado do presidente da República. E após a prisão, o presidente da República sai em defesa do Queiroz se comportaram como se fosse o maior bandido do mundo. Bem, é um criminoso escondido por um presidente da república de um país importante como o Brasil. É um escândalo internacional. É um escândalo internacional. No que isso vai dar, vamos aguardar. Ele está agora aí apelando para o Centrão, vai entregar até as cuecas para o Centrão, no sentido de se arrastar na presidência da república até 2022. Mas o, mas o governo está absolutamente desmoralizado. Você percebe a militância do Bolsonaro constrangida. É, não tem como, é porque é o batom na cueca, né? É o batom na é. cueca. Como é. tu começaste perguntando.
1: Pô, a gente tem pelo menos uns 10 a 15 fatos que, que né, são evidências muito graves. A gente tem, por exemplo, eu estou aqui com o filho de Rony Lessa, namora a filha de Rony Lessa namorando o filho de Bolsonaro, tem o um condomínio Vivendas da Barra que Elcio, o, o Elcio Queiroz tentou entrar lá, que é o mesmo condomínio que Bolsonaro mora, então eles são uma série de evidências né, aqui irrefutáveis claro, a gente sabe que no Brasil existe o princípio da presunção de inocência é, que você até que você, aqui seja provado que você é culpado, você Pode recorrer, mas assim, são muitas evidências, Emília Azevedo, muitas evidências, foto em comemoração de aniversário, churrasco, é, homenagens a milicianos. É, diante de todas essas evidências, Emílio, é, na tua opinião, na tua, na tua avaliação, tu achas que é, agora, com o Supremo Tribunal Federal também na, na linha de tiro do, do ódio, Tu achas que o é, é, Bolsonaro consegue concluir o mandato, na tua opinião? Eu sei que é difícil fazer profecia nesse assunto, mas tu acha que ele vai começar começa a derrocada dele, como a gente ontem estava dizendo, é, a casa caiu, ou tu achas que ele ainda consegue ter algum tipo de, de fôlego político para continuar? Esse foi um ano, realmente, para o bolsonarismo, foi um ano menos zero.
0: É tudo muito atípico, não é, Flávio? Porque com um ano, em janeiro de 2019, na posse, já havia um desgaste. né? É, porque o próprio escândalo das milícias é, se dá antes da posse. Não é? E veio com muita força, porque o Adriano Nobrega é um miliciano, era um cara foragido da justiça e tinha a mãe dele e a mulher dele dentro do gabinete do Flávio. E é importante dizer que o Flávio apenas cumpriu ordem do Bolsonaro. O Flávio é um instrumento do pai. Quem comanda a, 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 o grupo é o Jair Bolsonaro. Agora, é lógico que a grande imprensa ela tem que fazer a coisa tudo dentro da formalidade. Então, formalmente, o escândalo passa pelo, pelo filho que era deputado, mas ali tudo, todos os esquemas... É, é, quem apresenta o, o, o Queiroz, quem, quem coloca o Queiroz dentro do gabinete do, do filho é o Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro. Então, esse escândalo está dado. Como isso vai ser tratado pelas instituições no Brasil? É, se sabe que processo de impeachment é um processo também político, não é? Então, eu creio que toda classe. Primeiro, é, 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 se avalia. Estamos no meio de uma pandemia. Não é fácil fazer um impeachment no meio de uma pandemia. É, o Congresso, o governo tem só um ano e meio. Os deputados estão loucos para a parte mais podre do Congresso, está doida para tirar vantagem do governo. É, vai se aproveitar da fragilidade do governo nesse primeiro momento, isso também está muito óbvio para tirar proveito, por exemplo, agora esse Ministério da Educação caiu, não é? É, o, o Centrão vai correr para cima para pegar o Ministério, já pegou uma parte lá de um fundo bilionário que o Bolsonaro já entregou, o fundo da educação que o, que o Bolsonaro já entregou para o Centrão, mas eles vão querer pegar o Ministério todo, então agora está começando, na verdade, esse processo de chantagem entre o Congresso e o Bolsonaro. É possível E é, 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 aí não é profecia é Uma coisa que já está dada Já existe esse processo é, é, de, Que eles estão chamando de negociação Mas que obviamente passa por pressão E por chantagem de, Do Congresso Da parte podre do Congresso Em relação ao Bolsonaro Que é tão podre quanto o Congresso Até mais podre que o Congresso né? E aí é, 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 como isso vai se dar Vai depender muita pressão da sociedade, é, aonde vai chegar esse escândalo é, 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 das milícias, das rachaguinhas, das fake news, não é? Não se pode esquecer. Hoje tem investigação para todo gosto em relação à família Bolsonaro, né tem investigação no Ministério Público, na Polícia, no Supremo, é, as investigações, e a justiça às vezes também não é tão rápida, mas. mas é, tem algo. Hoje se entende porque ele estava tão preocupado em intervir a Polícia Federal, né? Porque, de fato, o que ele tem de rabo de palha é uma festa. Agora, como eu comecei a, 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 aqui a conversa contigo, para mim, o mais grave é o presidente da República se comportar como comparsa, agir e demonstrar que é comparsa de um miliciano. Nós estamos presididos hoje por alguém que é. E eu digo que é, porque se comporta como o, o comparsa de um miliciano. O, o, Queiroz, o Queiroz tem van clandestina atuando dentro das comunidades do Rio de Janeiro. O Queiroz é o um miliciano, o Queiroz é o cara que traz o Nóbrega, condenado a mais de 20 anos de, de, de cadeia por assassinato, por roubo, para dentro do esquema do Bolsonaro. É,
1: e Nóbrega é, então,
0: é, é uma, o nome do, do time é escritório do crime. Pois é. Né? Então o Bolsonaro se comporta, é um comparsa, é um comparsa, e ontem, durante aquele 1 minuto e 22 segundos, ele agiu como comparsa do escritório do crime. Onde isso vai dar, Flávia? É muito difícil se prever. Agora, nós estamos diante histórico, é, de grandes proporções. Vamos ver como esse eleitorado, que é de extrema direita, que é racista, que é homofóbico, que é machista, que não gosta de pobre... Que votou em Bolsonaro sabendo quem era Bolsonaro, mas com a hipocrisia de que ele era honesto, mesmo ele defendendo tortura, mesmo ele defendendo é, é, regime militar. 57 milhões de pessoas saem de sua casa para votar em Bolsonaro. Vamos ver como esse eleitorado reage. Já, já muita gente já abandonou o barco, muita gente na Costa Armada do Sérgio Moro. Mas vamos ver como essa opinião pública reage, até para saber como é que vai acontecer. É, com o, o país que está, deriva Essa aqui é a verdade Não se tem ministro da saúde, não se tem ministro da educação Não se tem governo Se tem uma quadrilha tentando sustentando o poder
1: Pois é Essa é a verdade Tu falaste de, de Adriano da Nóbrega né, Que claro foi morto em circunstâncias Extremamente misteriosas né? Foi tema de
0: arquivo? Essa resposta ninguém tem, nem vai ter é, Mas foi... o próprio advogado O próprio advogado Disse que ele, Adiano Nóbrega, teria dito que depois eles querem me matar. Eles não sei quem, né? Eles fica fiquem aberto. Mas se, se você se perguntar, ficar... se você for conversar em qualquer esquina desse país, vai se dizer que o Adeno Nóbrega foi queima de arquivo. Agora, é, 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 a gente aqui que faz um jornalismo <risos> alternativo, é, e não estamos muito preocupados com o processo, porque os fatos se impõem, não é? É, nós estamos falando de fatos é, Mas a grande imprensa Fica muito é, 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 pisando em ovos Inclusive na relação Do, do, do crime do Adeno Nobre Foi algo que não, não foi esticado Eu fico me perguntando, mas por que não esticar Esse caso do Adeno Nobre? Como é o caso da Marielle Também que o pessoal pega leve né? Pega parece leve, que, né? parece que, que, que Existe, Flávia é, Uma engrenagem Que envolve policiais, juízes Deputados, que fazem parte Dessa rede de crimes que acaba abafando certo, ou, ou pelo menos dando uma lentidão. Para te ter uma ideia, o Queiroz é, ele foi expulso porque ele, ele executou uma pessoa. Né? Ele matou. Até hoje, esse caso não foi julgado, tem 18 anos.
1: Pois é. Então, e é, a, gente, é Brasil,
0: né?
1: a gente viu o, é o Brasil
0: que. Esse pessoal é que ia renovar o Brasil. Esse pessoal quer a nova política. Quer dizer, o que, o, o, o que havia de pior, o lixo, o lixo do lixo é que se elegeu. Paradoxalmente dizendo que é moralizar o país, o lixo do lixo.
1: Pois é, Adriano já foi queimado. E ontem a gente viu o Ministério Público botando colete à prova de balas né? no Queiroz, que é o procedimento que é de rotina, mas nem tanto, né? Ele foi conduzido com colete à prova de balas. Emílio, a gente, eu sou da tua geração, estudamos a mesma escola, né? E a gente não viveu a ditadura, a gente era criança. A Anistia em 79 a gente tinha em torno de 10 anos de idade, 11 anos de idade por aí E a gente não viveu o um período da ditadura, a gente estudou a ditadura é, pós-ditadura Mas assim, eu, pergunta que eu te faço Tu imaginavas viver como jornalista profissional no campo de atuação de esquerda, de movimento popular Tu imaginavas viver tempos no Brasil onde a gente fala expressões como gabinete do ódio e escritório do crime?
0: Acho que está sendo um aprendizado, Flávia. Eu tenho dito nesses últimos dias com as pessoas que eu converso, tem sido um aprendizado, porque havia uma crise de... existe uma crise de representatividade, né? a gente não pode negar que os poderes constituídos é, se desgastaram, não é? É, o, o parlamento, o poder judiciário, esse desgaste, o ministério público, é, essas instituições se desgastaram ao longo do tempo não é? e a opção que a, que a população encontrou para moralizar, né, entre aspas, é, o país foi a pior possível não é? e agora a gente está vendo as mesmas instituições que a gente passou a vida criticando, inclusive a imprensa a grande imprensa, sendo obrigada a fazer um trabalho é, eficiente porque o Supremo tem agido de maneira é, adequada Em alguns momentos o Congresso tem agido de maneira bem adequada A imprensa, pelo menos, inclusive a própria Globo tem agido Quer dizer, é, é, a, a, a excrescência que é o Bolsonaro Obrigou as instituições é, a agirem de maneira adequada E ontem, por exemplo, eu, eu, eu fazer uma coisa muito interessante Eu vendo um, um, um jornalista na Globo, negro defendendo as cotas. Isso, isso há dez anos atrás era impensável, né? Porque nem tinha é, é, apresentador negro nos programas da Globo. A
1: Globo então Globo você vê que... os negros, né? Num programa só. É.
0: É. Então você vê que a coisa vai mudando e mudando para melhor, não é? Por uma dinâmica da sociedade é... e o Bolsonaro que é o que há de pior e foi uma coisa horrível, mas está nos obrigando a, de alguma forma fazer com que as nossas instituições funcionem melhor. Então, de fato, ninguém imaginava. É, eu acho que a nossa geração... Estou vendo aqui no, no, na, na, na live o Novark, estou vendo aqui a Cláudia Santiago, Geraldo que é são democratas, é, 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 pessoas que... A Regina, pessoas que, que são militantes políticos. Essa geração toda não imaginava que a gente fosse cair na mão de um cara como Bolsonaro. Mas é, de todo limão, às vezes, pode surgir uma limonada. Talvez se, se o Brasil consegue é, devolver a extrema direita para a sua caixinha e avançar né, institucionalmente nos próximos dois, três, quatro anos.
1: E uma pergunta interessante, tu falaste agora da Globo, o Simão Cirileu está pedindo para que tu faças uma análise da postura da Globo nesse momento, nesse momento e também do judiciário. Eu, a gente tem visto tanto meme do William Bonner e da Renata Vasconcelos, ah, vai começar o Jornal Nacional, festa, etc. Essa é, essa é incrível como essa análise da Globo Esse recorte de análise da Globo Ela merece para nós, da comunicação Um estudo à parte Então Simão está te pedindo aqui Emílio, faça uma análise da postura da Globo Nesse momento e também do Judiciário
0: Eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião é, é, Sobre a Globo E é a primeira vez que eu vou falar em público A Globo promoveu é, algo desonesto E não é dizer assim ah, quer dizer Quando é Bolsonaro é o certo Quando é o PT é o errado Mas a, a Globo linchou não é? promover um linchamento do PT ao longo de 4, 5 anos. Ah, qual é a diferença do que aconteceu com o PT e do que aconteceu com o Bolsonaro? Com o PT, muitas vezes muitas e muitas vezes não havia um fato novo. Eles pegavam o mesmo fato e, para usar o linguagem jornalístico, eles requentavam. Eles pegavam a notícia e ficavam dando a mesma notícia. Aí, uma vez, começava a notícia de trás para frente, depois invertia... O, o, o que a gente chama de lead, né? é, é, Pegava, fazia o nariz de ser, é, mas pegava a mesma notícia e, e botava dez vezes a mesma cena de Zé de Seu e tal. É, não, agora não, agora tem um fato novo. O Moro saiu, o Moro denunciou, prende o Queiroz, o, o Supremo. É, há uma diferença. Mas a partir do momento que a Globo promoveu o linchamento do PT... E a Lava Jato era algo absolutamente parcial, e o Intercept depois provou isso, como tudo era combinado e tal. Jato. A, linha, a linha editorial da Globo, porque é o seguinte, todo, jogo, todo veículo de comunicação, Simão, precisa de credibilidade. Não é? Havia ingredientes de verdade na Lava Jato, mas havia manipulação, e distorção e um linchamento com ingredientes de verdade. A partir do momento que eles conseguiram o que eles queriam, que era derrubar a Dilma, e depois prendeu o Lula Naquele né? processo eles também se aproximam E hoje você vê a Globo sendo chamada de comunista De uma pauta mais democrática né? Inclusive para ganhar credibilidade com o próprio eleitorado Que era a maioria da esquerda Então você vê a Globo hoje defendendo LGBT Você vê a Globo defendendo cota, cara Botando um jornalista negro está ontem na Globo News essas coisas assim, era impensável Quer dizer, isso acaba de alguma forma também sendo uma forma de reconquistar a opinião pública, porque eles não podiam ficar... Não existe vez de comunicação sem, sem, público, sem opinião pública. Mas, principalmente um, do, do império do tamanho da Globo. Então, de fato, eles fizeram uma inflexão, é, eu nem diria isso, assim, ao centro, né? Ao Sim. centro. É, no sentido de... de, de tem uma conexão maior com pautas mais democráticas, e no caso do Bolsonaro, é, eles partiram para uma guerra antes do governo começar, isso é um fato, porque no momento em que eles denunciaram o filho do presidente antes da posse é, eles, eles, eles declararam guerra para o presidente antes de começar e isso foi muito importante para o país muito, porque se, ontem eu estava conversando com a Alice fundadora do jornal Via de Fato, que eu mando aqui um, um beijo para ela, ela disse milho. Imagina se não fosse a Globo Golpista, diz, é verdade, Alice. O trabalho que a Globo está fazendo Nesse governo do Bolsonaro, a gente tem que ser justo Com a história, tem sido importante Por mais que a gente não goste da Globo, historicamente Tenha críticas, saiba Que ela é elitista Saiba que, por exemplo, ela fez o que ela fez Há pouco mais de dois meses, de esconder Uma ação do MST Deu a notícia e não disse que não era do MST Porque aí vem com uma questão de classe E ela é da elite, mas É para dar a César o que é de César é... alguns serviços têm prestado à população, inclusive no caso do coronavírus, né? que foi um muito importante papel que a grande imprensa tem feito, a gente tem que admitir. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer o nosso dever de casa, é, é, de, de trabalhar uma imprensa popular, é comprometida de fato com o maior problema do Brasil, e isso a Globo não tem compromisso nenhum, que é a desigualdade social. Aí um escândalo. Por que existe milícia? Existe milícia porque tem uma população fragilizada, pobre. E a milícia substitui o Estado. A milícia desde do, da internet para poder entrar na, na, na comunidade, é a milícia que bota a clandestina. Isso. Desde a TV a cabo, a milícia que bota, o transporte é clandestina, a segurança é clandestina. E aí eles são a polícia, eles são a, 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 a eles matam quem eles querem porque não tem Estado, e existe uma profunda desigualdade um pouco desassistida. Então, o maior escândalo do país, é, o maior, a maior corrupção do Brasil é a desigualdade social. E nesse, a grande imprensa não entra. Esse é só a mídia alternativa que pode é, ajudar a pautar esse que é o maior escândalo do Brasil, que é a nossa desigualdade social.
1: Emílio, por falar em mídia alternativa, essa semana a gente teve a boa notícia da formação da Central do Brasil, uma rede nacional de comunicação alternativa, já formada desde segunda-feira, inclusive com a participação da agência Tambor, fomos convidados essa semana a integrar essa rede que é nacional, e a gente sempre faz essa pergunta para todos as pessoas da comunicação que vêm aqui. Eu, eu fiz essa pergunta ao professor Francisco Gonçalves, professor e secretário de Estado do, do governo Flávio Dino, quero fazer para ti também, porque pela minha profissão, eu, eu circulo em muitos grupos, pelo, pela minha atividade empresarial, eu circulo em vários grupos, e há grupos, por exemplo, de bolsominhos que colocam assim, assista apenas esse tipo de, de mídia, leia só esse tipo de mídia que quer acabar com o comunismo, Alexandre Garcia, blog não sei de que, quer dizer, a direita ela é bem organizada do ponto de vista de comunicação, a direita bolsonarista, e a esquerda Durante muito tempo, especialmente nos anos que esteve no poder, a pergunta que eu te faço é essa, a esquerda brasileira agora despertou para a, impre... a necessidade imprescindível de uma comunicação ou, na tua opinião, ela deixou de fazer a lição de casa? A mesma pergunta que eu fiz para o professor Francisco Gonçalves, agora a gente tem a Central do Brasil, vamos divulgar amplamente a pergunta eu faço para ti é essa. A esquerda brasileira, ela não fez a lição de casa uns anos atrás, a lição da comunicação?
0: É, o que acontece hoje, Flávio, em 2020, na minha modesta opinião, é, é fruto de um processo. É um processo... É, eu volto a citar aqui, por exemplo, a Cláudia Santiago, é, que já vem é, 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 é lutando com o NPC ah, ao lado do... É, ao lado do Vitor Janotti Desde a década de comecinho dos anos 90 é, Então tiveram vários processos Após a democracia Após a queda do regime militar Que, que na época do regime militar Tinha mídia alternativa Que era a mídia de resistência né? é, é, aqueles aquele jornais tipo Pasquim, Movimento Opinião Aí com a, a ditado, a, o fim do, do regime militar Você tem uma reorganização Dessa comunicação alternativa mais via movimento social Movimento sindical Depois veio o movimento de rádio comunitárias Que o Ed Wilson foi um dos fundadores No Maranhão e no Brasil Junto com outras pessoas E esse processo foi Com a chegada do, 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 do PT no governo Aí a gente começa a perder uma batalha Porque aí o, 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 o PT já admitiu isso O Lula já admitiu isso Eles foram muito conservadores Nesse, nesse ponto da comunicação não fortalecendo a pluralidade é, e não fortalecendo a organização é, de mídias mais comprometidas, aí sim, com os trabalhadores, com os pobres, com os oprimidos, com os explorados. Porque o grande x da questão, aí não é, não é nem dogma de marxista, que eu nem, nem sou marxista dogmático, mas é a questão da classe, é, uhum. de saber com quem os veículos estão alinhados. E o PT, no caso, se alinhou com a mídia da elite, que é essa mídia que a gente está analisando há pouco, que vem fazendo um trabalho, mas com a mídia elitista. Então, ao longo dos 12, 13 anos de governo petista do, do ponto de vista da política de Estado, é, houve um favorecimento, uma, uma continuidade da concentração de poder midiático no país. Então, aí, há um erro que a gente tem que acreditar aos governos petistas, mais do que a sociedade, porque a sociedade vem tentando fazer a sua parte. Você, quando tu fala em Central do, do Brasil, tu tem que falar do MST, claro. que é protagonista nisso aí, e o MST há mais de 10 anos, e o João Pedro Esteves já criticou publicamente, inclusive, o PT nisso, e ele é aliado de primeira hora do Lula e do PT, é, o MST vem fazendo um trabalho de informação e de organização de comunicação belíssimo, que resultou, ao lado de várias outras organizações, no Brasil, de fato, que está nessa articulação é, da Central do Brasil, né? junto com outras organizações. A Central do Brasil, na verdade, é só uma... Conver... É, é só não. É uma convergência de iniciativas que já existem pelo Brasil afora.
1: Perfeito. Tem muita gente perguntando, assim, sobre... Ainda sobre a pauta da Globo. Daqui a pouco a gente volta para o Queiroz novamente. É, tem uma pergunta aqui do, do Sérgio. Será que é a Globo Poupo Guedes... Ah, Novark, ali pergunta, poderíamos dizer que a Globo é afinada com a pauta do Guedes e descolada da pauta bolsonarista? Tua opinião?
0: Exatamente, é porque aí entrou a questão, que eu falei que é o X, é, é, é a variável mais importante da equação, que é a questão de, de, da desigualdade social. Né? Então, o Guedes é o instrumento da desigualdade social, é o instrumento de tirar direitos, é um instrumento de, de favorecer a elite, banqueiros, empresários, e aí a Globo está fechada com o time dela, que era é do time dos banqueiros, é, dos latifundiários, é, dos grandes empresários, das multinacionais. Então, nesse aspecto, no, no que se refere à desigualdade social, e a, ou para usar o termo mais clássico da, da política, a classe social, aí a grande mídia tem lado e é ao lado dos ricos.
1: Bom, tem um artigo hoje da Gleice Hoffman na Folha de São Paulo que ela coloca a defesa que o PT faz de eleições com a participação de todas as forças políticas brasileiras e é, o artigo já começa com a provocação isolado ficará quem for contra o impeachment. Tu achas que até onde nós já caminhamos até aqui com essa sucessão de escândalos, essa sucessão de desastres, desastre no Ministério da Saúde, substituição de ministros, na educação. Acha que O momento que nós já chegamos até aqui com o bolsonarismo no poder, já há clima para uma aglutinação de todas as forças políticas, inclusive dos fujões como Ciro Gomes, desses que se omitiram do processo eleitoral no segundo turno das eleições presidenciais passadas, já há ambiência para essa aglutinação de forças políticas e ela diz, isolado ficará quem for contra o impeachment. Ou não? Tu achas que a gente ainda precisa passar por mais turbulências ainda com o bolsonarismo?
0: É, 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 é que é engraçado, porque um ano e meio para um governo, é. por um lado, é muito pouco tempo. Mas o, o, o Bolsonaro vai entrar para a história como o primeiro governo que, com seis, oito meses, já se falar de impeachment. É, isso é impensável, é, é uma coisa que é, é, também é fora do comum, ninguém fala em impeachment de governo no primeiro ano E no primeiro ano o próprio Bolsonaro já falava em impeachment, é ele mesmo vão, vão querer meu impeachment, ele foi a primeira pessoa que falou essa palavra Então Flávia, é, por exemplo, quando o Collor caiu, ele caiu com dois anos e meio, né? Foi, foi Era dois tempos mas naquele momento, o irmão dele... Era como se um dos filhos do Bolsonaro, o Carluxo, ou o Eduardo, ou esse Flávio, um dos três, fosse dizer, meu pai é um bandido, meu pai é um assassino, meu pai é um ladrão, e, e, e o mapa tá bem aqui. Aí não tinha jeito, tinha que tirar o homem, né? Foi o que aconteceu Sim. com o Colo. O irmão chegou e disse, o PC Farias é o, é, é o Queiroz, e, e o Adriano Nobre o nome dele é Paulo César Farias, e o negócio é esse, esse, esse. E aí foi rito sumário em três meses. Eu me lembro bem, foi, é, é, foi em junho de 1992. Foi. Uma capa de veja não sei se te lembra. Uma capa de veja com o Pedro Collor. E aí, em três, quatro meses, o homem caiu no rito sumário. A Dilma já estava cinco anos. Foi 2016, né? Já estava cinco anos e meio, cinco anos e um pouquinho, cinco anos e quatro meses. Segundo é, mandato? No segundo mandato, e havia um desgaste muito grande, aquele linchamento da Globo, e, é, 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 e a turma da, 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 da direita foi para a rua o tempo todo, junto com a Globo, é, e os petistas já estavam, é, é, de certa forma, ali é, um pouco acuados no sentido de fazer a defesa. Sim. É, principalmente em termos de mobilização de rua. O Bolsonaro é muito pouco tempo, é um ano e meio. Quanto a essa união que tu está falando, Flávia, é, algumas pessoas às vezes querem forçar uma barra. Os partidos, eles têm projeto próprio. Eu estava conversando ontem com uma amiga minha, ela disse: não, eles não, a gente tem que entender que o partido tem projeto é, de poder. Então, é legítimo que o PT tenha um projeto de poder, é legítimo que o PSOL tenha um projeto, que o PDT tenha, que o PSB que tenha um projeto. E eles vão ver até onde eles vão conseguir trabalhar pelo interesse público. Eu acho que já há é uma convergência razoável é, é, em relação ao impeachment. Mas é um processo que é muito subjetivo né? é muito subjetivo, que eu também acredito que a pandemia que é uma tragédia. A gente está com quase um milhão de infectados, com quase 50 mil mortos no Brasil. É, é, é o assunto principal. Esse é o assunto principal. Deveria ser. É, não se pode... É, é, é... é uma situação atípica. Imagina você vai para discutir. Parar o país para fazer um impeachment, tendo uma pandemia dessa dimensão. É tudo muito complicado. Não pode nem reunir o Congresso para fazer um impeachment virtual... Eu acho que, é, é, nesse aspecto, o Bolsonaro se beneficia e vai se, vai se arrastando por mais algum tempo no poder. E é uma coisa que é fundamental, eu acho que é o medo que as pessoas têm do Mourão, né? Porque é. o Mourão é um, é um Bolsonaro é, com a boca calada, né? Com a, com a, com a, é, que fala menos, né? Que diz, é tão... Ele falou muita besteira na campanha, mas quatro ou cinco grandes idiotices... É, chegou, chegou a dizer que o Brasil é, é, era preguiçoso porque a gente tem sangue de índio, não sei o quê. São umas imbecilidades desse nível. Depois ele silencia e passa a fazer um discurso, outro discurso, um discurso já todo é, é, é malandro. Chegou a defender Jean Willis para ter uma ideia. Mas, essencialmente, as pessoas sabem, ou deveriam saber, que o Morão, ideologicamente, é muito próximo do Bolsonaro. Do, ou, do ou, pelo, pelo menos, da ideologia da ideologia que move o Bolsonaro. Então, até onde é bom para o país tirar o Bolsonaro e botar o Mourão? Essa, essa resposta, teoricamente, é melhor o Mourão, teoricamente. Mas, na prática, a gente não sabe, né?
1: Eu fiquei impressionada com o discurso do Mourão, quando ele disse que as instituições estão funcionando normalmente. É, Mourão tem uma verve, né ele tem uma lábia. Com todo respeito, minha amiga Cláudia Santiago aí, mas ele tem uma, uma carioquice com todo respeito aos meus, meus, meus primos, mas ele é muito bom de retórica, ele tem uma pergunta aqui do Ed, que aliás é uma pergunta que ontem eu passei o dia ouvindo várias pessoas perguntando, será que a prisão do Queiroz, ela pode levar aos mandantes do assassinato de Marielle Queiroz? Ontem várias pessoas conversando sobre a prisão de Queiroz comigo, me fizeram essa pergunta tu achas que agora essa prisão de Queiroz, é evidente que há ramificações aí Tu achas que é possível? A pergunta do Ed Wilson
0: Eu me lembrei agora Nesse momento De algo que eu tinha me lembrado Do filme Tropa de Elite O Tropa Sim. de Elite 2 né? Que é baseado no, na ação Do próprio CPI lá no Rio de Janeiro puxada pelo Marcelo Freixo E no momento do filme é dito que o sistema né? Que o sistema é muito poderoso essa coisa da milícia, eu comecei nossa conversa hoje, essa coisa da milícia, nós não temos a dimensão. Esse, presídio, esse governador do Rio, que era juiz, que agora está rompido com o Bolsonaro, o Witzel, é, ele era de dentro, desse, aparentemente, há uma suspeita de que ele era de dentro desse negócio, da milícia, ele era juiz de direito. Tanto é que ele foi para atos contra, contra Marielle na campanha, gente quebrando placa de Marielle, e ele do lado, achando graça. Então, é, 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 essa engrenagem do crime organizado no Rio de Janeiro hoje, que envolve, a gente não, começou, a gente não falou sobre isso, é igrejas evangélicas, uma máfia evangélica, que o Eduardo Cunha fazia parte, que, seu, que o prefeito do Rio faz parte, que é o Crivella, que o Edir Macedo, que é uma figura internacional, faz parte, que os filhos do Bolsonaro hoje estão dentro desse partido do, do, do Edir Macedo. Então, eles estão enfronhados no poder... Até onde tem miliciano na polícia? Até onde tem miliciano no Poder Judiciário? Até onde tem miliciano no Ministério Público? Eu estou fazendo perguntas, eu não tenho as respostas. Sim. Então, é, é, mataram o Adam Nóbrega e ficou. Com... Mesmo a grande imprensa sequer tensiona, que é tenciona, quer queima de arquivo. Quando todo o, o, o populacho chamado, nas ruas, nas esquinas, se diz é queima de arquivo, mas essa pauta não entra. Então, há mais mistérios, é, é, Flávia, entre, entre as milícias e a justiça do que nossa vontade de fazer justiça. Então, eu acho que a prisão do Queiroz é uma esperança em relação a Marielle. É uma esperança. Mas me parece que essa engrenagem miliciana, é, rachadinha, é jardim de infância. É, o esquema da milícia, que o Ciro Gomes vem falando isso, dizendo que inclusive que essa engrenagem é nacional, aquilo que aconteceu lá em, em Sobral, ele disse que tem conexão com o Rio, né? hoje eu estava pesquisando, já tem conexões disso no, em, várias, em quase todas as regiões do Brasil, essa extrema direita se organiza, não vê a reunião lá, a fatídica reunião, que o Bolsonaro dizia, temos que armar a população para ter liberdade, liberdade para quem? Para ele cometer os crimes dele, ele os rios, e os filhos, e os seus comparsas? Então, me parece que o, 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 a grande dificuldade do negócio da Marielle é que aí é bandido investigando bandido ali. É, é, por mais que tenha tido um racha entre o grupo do governador do Rio e o Bolsonaro, mas tem muita gente comprometida com esses escritórios do crime. né? Me parece que não é um escritório só. É muita gente comprometida. E não sei se na hora que puxa o... Foi uma ousadia muito grande, né, cara? Você matar a vereadora, que era assessora do Freixo, é, no centro do Rio de Janeiro,
1: é, 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 militar.
0: Com, com armas, com armas é, 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 que são, é, só o exército é que usa, não é? as armas que foram utilizadas, é, é, são armas especiais, que não são vendidas no comércio. É, então, é uma ousadia muito grande, é um pessoal que, que se sente acima do bem e do mal. Eu espero, não é? Que as contradições apareçam nessa quadrilha, que é uma quadrilha, é uma quadrilha. O presidente da república, eu repito, é, do Brasil hoje é comparsa de um miliciano. Então ele é comparsa de um bandido. Não tem outra palavra. Queiroz é bandido, está preso porque é bandido, e o Bolsonaro ontem saiu em defesa de um bandido. Agora, até onde uma quadrilha que consegue eleger foi um presidente da república, você vê o poder desse povo. O poder desse grupo é tão grande que elegeu um presidente da República como representante de Deus e da honestidade. Que quando votou no, 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 no impeachment de Dilma, homenageou um torturador e, uma, e, um, e um notório bandido. Que ele, 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 ele votou homenageando Eduardo Cunha e Ustra. E consegue se eleger falando em Jesus Cristo e honestidade. Esse pessoal tem muito poder, né? E é esse mesmo pessoal que está enfronhado no, no, no assassinato da Marielle, porque por mais que o Bolsonaro não soubesse do assassinato da Marielle, mas é esse ambiente de crime do Rio de Janeiro que ele está dentro, que ele faz parte, esse ambiente, esse, esse, esse circuito foi que matou a Marielle. A Marielle foi morta por esse circuito criminoso do Rio de Janeiro que o Bolsonaro faz parte. Se nesse crime específico ele e Queiroz fizeram parte, essa resposta não se tem. Eles faz parte do mesmo grupo do mesmo circuito, da mesma engrenagem. Agora, qual parte da engrenagem matou Marielle? É um desafio da sociedade brasileira e a gente espera que, 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 que pegando o Queiroz, a mulher do Queiroz até ontem estava foragida, não sei se, se já encontraram, se ela já se entregou. Eu procurei aqui na internet pela manhã cedo, não, não achei. É... A verdade é que a casa balançou. A casa não caiu, mas a casa está balançando. E a gente espera muito que se faça justiça e que o inquérito da Marielle seja um inquérito verdadeiro. Porque o risco de transformar esse inquérito numa farsa também existe, né?
1: Sem dúvida. Bom, o Simão pede que tu faças uma análise do STF. Ontem eu vi, não sei aonde, talvez tenha sido no Twitter, alguém comentando que o STF estava fazendo aquilo que o Congresso Nacional não tem feito, né, que o STF estava dando andamento à sua pauta, à pauta principal do país, é, melhor do que o Congresso Nacional. Então, o Simão te pede uma análise também do judiciário brasileiro. Impressionante, né, a gente, a gente vê um político que diz que não estupra uma, uma parlamentar porque ela não merecia, e agora a gente vê manifestante desejando que filhas de ministro do Supremo sejam estupradas, né, Queria essa avaliação tua, o Simão está te pedindo para avaliar o judiciário brasileiro, se ele está fazendo o jogo do poder ou não, acho que o STF começou a se mexer um pouquinho, né?
0: É, eu vou ser bem objetivo, Flávio, eu, ah. foi o que eu falei há pouco, eu acho que as instituições, o, o Bolsonaro obrigou as instituições a funcionarem melhor, não é, é, tanto contra... parece uma contradição, porque eu falei mal do Centrão aqui há, há alguns minutos atrás, mas apesar do centrão, apesar da bancada da bala, apesar da bancada do boi, eu já vou chegar no judiciário. Apesar da bancada da Bíblia, o Supremo, o Poder Legislativo, tem se colocado de maneira melhor que o Bolsonaro. Várias coisas, por exemplo, essa decisão ontem do ex-ministro da Educação de, de, de extinguir cota para cursos de pós-graduação. Isso não vai passar, isso vai cair. Então, tanto o poder judiciário quanto o poder legislativo têm feito um papel, é, é, se sentindo obrigado a cumprir seu papel, porque sabiam que o presidente não cumpriria o seu papel. Sim. Todo mundo sabia quem era o Bolsonaro. Esse setor mais esclarecido sabia. E, e muita gente, rapaz, não dá para ser confundido com essa turma. Não dá para a gente. É, 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 então, passou do limite. É, o Bolsonaro foi além do limite do que havia de ruim. No Poder Judiciário e no Poder Legislativo. Então eles começaram. Você pegou o Maia. É um cara ruim para pôr, bicho. Mas o Maia, o Rodrigo Maia, acaba se diferenciando para melhor do que o Bolsonaro, porque tudo tem um limite. Então acho que o Poder Judiciário tem cumprido um, um, um papel no sentido de não entrar na, 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 nesse lixo que é o Bolsonaro. A última instituição que precisa tomar uma posição mais clara são as Forças Armadas, né? É, que estão ainda aí é, se deixando lambuzar porque ficam caladas. É, esse general de pijama aí é, fica um blefando. Agora, ter uma notinha aí última do Bolsonaro com o Mourão e tal. O Mourão chegou a dizer que todo mundo que estava com o Bolsonaro era leão sem dente. Mas eles não né, estão conseguindo, na minha opinião, macular. Das instituições, é, eu acho que é que deve tomar uma posição mais firme no sentido de, de dizer para não. Nós não temos nada a ver com isso. Com essa facção com, essa, com esses comparsas que assaltaram o país via eleição, que é pior?
1: Bom, muita participação. Queria agradecer a participação de todos, da Associação Tijupá, é, da, das pessoas que estão participando, Márcio professor Márcio Baima, é, muita gente aqui comentando, a gente, não, não, em função do, da limitação de tempo, não consegue ler de todo mundo, mas Desde já agradecemos por apoiar, apoiar esse projeto de comunicação. Emílio, já estamos chegando nos minutinhos finais, mas eu queria te explorar um pouquinho mais. Assim, queria te perguntar assim, como é que fica o discurso do Bolsonaro, e, aliás, ele não tem discurso, né, não tem retórica, é, do ponto de vista da, do combate à corrupção, da honestidade. É, como é que fica agora, diante dessas evidências, dessas ligações umbilicais do Flávio Bolsonaro com o Queiroz, aliás, com ele mesmo, com a própria com a família inteira, Tu achas que ele ainda consegue recuperar? Mudou o ministro da comunicação para atender a outros interesses e criou né, o ministério. Eu queria te perguntar assim: Bolsonaro ainda tem dá a sobra de retórica presidencial para ele? Pelo menos do ponto de vista de defender a honestidade. né? Pelo menos os bo... o discurso dos bolsoninhos era o Lula está preso, babaca. Ainda.
0: Ontem foi... Ontem, ontem foi o dia que, do ponto de vista é, emocional, me pareceu o dia que ele estava mais abatido. Né? É, ele não passou para falar com aquela dita militância, né? que, na verdade, a gente já sabe que é tudo gente do próprio governo que fica por ali, gente que é da Damares, que é de não sei de quê, do, do, da Educação, que, é, que recebe terceirizados, que é uma militância paga pelas milícias, né? aquela turma que fica ali de verde e amarelo o dia todinho sem fazer nada para bater palma para o Bolsonaro. É, mas ontem ele não, cheguei, ele não falou com essa claque, né? e fez aquela live à noite, e, e se viu obrigado a defender o comparsa dele, né? começou dizendo, não sou advogado do Queiroz, e defendeu durante 1 um minuto e 22 se segundos, a, a ponto de justificar o endereço, dizendo que é porque estava perto do hospital, Flávio. O Melhor hospital fica 90 a 90 quilômetros e ele não saía de casa para o hospital mas bem, o discurso está ruim mas existe o um discurso do Bolsonaro e do bolsonarismo isso é algo que a gente vai ver com o tempo porque o bolsonarismo, ele existe o bolsonarismo é o ódio e esse ódio, infelizmente ele está presente na sociedade brasileira o ódio ao pobre não viu na reunião ministerial um deles disse assim eu odeio essa expressão é, povos indígenas, imagina gente ele odeia a expressão povos indígenas. Então, isso Ninguém é o bolsonarismo. É o ministro é que Estado. Isso é o bolsonarismo. Esse ódio, à, 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 à chamada misoginia, né? o ódio ao feminino, é. É o, ódio, é o ódio ao, ao negro, é o ódio ao pobre, é o ódio. Esse, essa coisa existe. O Bolsonaro catalisou isso. Como isso vai se dar a médio e longo prazo é uma coisa, a curto prazo no Bolsonaro especificamente é uma interrogação, né? Ele, ele é de um cinismo absoluto, porque é, é, ele vive um universo paralelo. A, é, é, essa coisa da pós-verdade é com Bolsonaro não é pós-verdade, é uma outra, é uma, é, é uma é, porque ele cria, ele 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 mente com uma disfarçatez que é patológica, me parece patológica. Ele diz um dia assim, não, é meu advogado, não tinha mais meu advogado. Tudo é uma festival. Então ele vai montar esse discurso trelocado dele, ele vai, ele vai insistir. né Ele vai insistir, ele não tem nada a ver com o caso Queiroz, mas você imagina, ele diz que ele não tem nada a ver, o Queiroz não tem nada a ver com isso. O cara está na casa do advogado dele e ele está defendendo o cara que está preso. Mas ele disse que não tem nada a ver. Então ele diz e diz, 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 diz. Como isso vai se dar junto ao eleitorado? Eu acho que essa hipocrisia da honestidade numa parte do eleitorado baixa. Porque tudo, tudo tem limite. Então Sim. tem uma parte do eleitorado abaixado. Ontem é, a gente estava aqui fazendo trabalho de panfletagem na Tambor, que tu, que tu também participa, e tinha uma lista aqui tinha um bolsoninho, né? E aí Rejane é, mapeou. ser aqui é um, é um bolsonarista apaixonado. Nem manda. A gente mandou E vamos ver o que, é que ele diz Era uma coisa criticando o Bolsonaro Aí ele voltou dizendo assim O bolsonarista na, na rede social, no whatsapp Ele disse o seguinte é, Todos os bancos políticos tem que ser, ir para a cadeia Aí eu respondi para ele assim Todos, Lula, Bolsonaro, etc disse, Todos, exatamente todos Bolsonaro, Lula Então você vê E foi um cara que defendeu o Bolsonaro na campanha Agora ele já quer que Bolsonaro e Lula, os dois Estejam na cadeia então, uma parte que é mais, que é mais idiotizada, mistura, mistura idiotice com hipocrisia, porque também tem uma vírgula uma de, uma de estupidez, de não entender o... o, o, o que acha assim, que honestidade é uma coisa que cai do céu, né? que, que não é um processo civilizatório, que existe corrupção em todos os países, o que tem que ter a fiscalização, a é fiscalização, é participação. Então, esse é, 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 o Bolsonaro vai tentar Seguir com esse discurso, mas discurso ele vai arranjar, porque ele sempre arranja algo para dizer. Se vai ter. A grande interrogação, para finalizar, é se vai ter quem escute. Ele. Quem escute. Especificamente, ele. Que foi a pessoa que catalis, catalisou isso que a gente chama de bolsonarismo. Agora eu acho que o bolsonarismo pode sobreviver ao próprio Bolsonaro. É. Porque o ódio está o ódio presente, né? A luta de classe está presente e o Bolsonaro. O ódio, a rejeição do PT está presente ainda?
1: É. Bom, chegamos, né? Nossos, nossos minutinhos aqui. Daqui a pouco, antes que o Instagram nos, nos interrompa, a, a gente tem que encerrar. Emílio, é, as tuas considerações finais, já tem muito articulista aqui da imprensa nacional Dizendo que, como Reinaldo Azevedo Dizendo que o Bolsonaro já tem seu, seu tchau querida E por aí vai Eu queria tuas considerações finais A partir desse episódio da prisão do Queiroz Bom, a gente já tem o episódio da, da execução do Adriano da Nóbrega Agora a gente tem a prisão do Queiroz Arquivo vivo Então eu queria tuas considerações finais aqui Sobre esse nosso tema
0: minhas considerações finais é quando se fala de extrema-direita, que está no nosso no nosso, no nosso nosso tema aqui, se fala também de comunicação, porque a extrema-direita, é esse lado mais reacionário, mais fascista, que dialoga com o próprio nazismo, eles montaram um esquema de comunicação violento. Né? Então, eu acho que para combater isso, é preciso que haja também uma comunicação democrática, uma uma comunicação civilizatória, uma comunicação comprometida com os direitos humanos, comprometida com os trabalhadores, com os pobres. E esse desafio, Flávio, é um desafio que a gente já está aqui de cabelo branco, mas que a gente pretende, enquanto tiver força, enquanto tiver energia, seguir nele. É... Eu acho que combater a extrema direita brasileira é também pensar numa comunicação democrática, é pensar numa comunicação que também se preocupa com a desigualdade social, porque a grande mídia que está fazendo um grande trabalho tem limites, porque ela é da elite. É preciso, para combater a extrema-direita, precisa é preciso de uma comunicação comprometida com os setores populares. esse trabalho a gente vai continuar fazendo. Hoje a gente está aqui no Instagram para conseguir sobreviver à pandemia, mas a gente quer, Flávio, a gente, aquilo que a gente conversou ontem no privado, eu quero conversar aqui publicamente, a gente Pode. quer fazer um trabalho integrado é, de Instagram, Facebook, Twitter, numa, numa transmissão conjunta, inclusive no YouTube, Através da Rádio Tambor, a gente tem que ampliar. É, queremos mandar aqui um abraço muito grande a todos os parceiros nossos que estão aqui nos ouvindo: não é? É, a Cláudia Santiago, Novark. É, Estou ouvindo aqui o pessoal Tijupá. Não pude ler todo mundo porque é muito rápido. Mas a gente pensa: temos que investir, temos que investir em democratização de comunicação, porque o Bolsonaro está aí como presidente da República porque montou um poderoso esquema de comunicação. É fascista, é mentiroso, caluniador que, que através de loucuras como mamadeira de piroca e kit gay Se tornou simplesmente presidente da república E nós estamos sendo presididos por um comparsa de um miliciano Então qual é o remédio para isso? Educação e comunicação Educação fora do estado e também dentro do estado Vamos ter que brigar por um governo Vamos ter que brigar por parlamentares por, por, por prefeitos, por governadores Por presidente da república Comprometidos com uma pauta é, Democrática, isso passa por uma educação Também, né E uma comunicação, de comunicação se faz Dentro do poder público, mas se faz também muito fora do poder público A sociedade tem que se organizar Então eu acho que A, 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 a mensagem Que a gente passa no final É dessa necessidade de organização da sociedade Para ter uma luta
1: Vamos ao Emílio Azevedo Emílio, Instagram Deu um probleminha técnico, eu queria que você concluísse. É porque a
0: gente falou, de a gente falou demais e o, o, o Instagram eu acho que cortou o nosso tempo. Mas é isso, Flávio. É, 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 eu tava Só, só para concluir, falando que a comunicação é um instrumento de combate à extrema-direita. né Uma das ferramentas é fortalecer a comunicação alternativa, eu acho. Porque eu Maranhão, eles são muito poderosos. Mesmo. No Maranhão, né? No Maranhão, com certeza.
1: A gente não quer remar sozinho... A gente quer parceiros, a gente quer mais gente nessa, nesse campo aqui de batalha, não é isso?
0: Mandar um beijo aqui para Pedro Cruz Azevedo, lá no Rio de Janeiro, através da Manuela Manuela dá um beijo no Pedro, diz que eu estou mandando um beijo para ele.
1: Que maravilha. Bom, a todos que nos acompanharam, infelizmente tinha muito comentário bom que eu queria ler aqui das pessoas, parabenizando a iniciativa da agência, inclusive... Há um comentário do Novark, que ele dizendo que debates como esse deveriam ter mais vezes na Tambor. Então, eu vou convocar meus companheiros Emília Azevedo, Ed Wilson Araújo, jornalistas da Tambor, para estar mais, estarem mais presentes aqui conosco. Emílio, Tambor vai continuar rufando. Obrigada, valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã não. Até segunda manhã tem papo de crente. De crente. Um papo, de
0: crente. De crente.
1: papo de crente. Tchau, tchau. Tambor vai continuar bufando. A gente deseja um ótimo fim de semana para vocês. Um bom fim de semana. Cuidem-se, fiquem em casa. Anne Catarina, eu queria ler tanto o teu comentário, que foi muito bom o comentário da, da transmissão. Infelizmente, fomos interrompidos. Meu comentário bom sobre a agência estimula a nós... Que fazemos essa experiência de comunicação pioneira aqui no Maranhão. Então vamos torcer para que essa casa caia, né? Essa casa aí. Né? Ela caia. Caísa, caísa, seu
0: areio, que tchau, segunda. Casa cai.
1: Casa as duas ficassem bem